0: sean bienvenidos a un episodio más de Estrategia al Ring. Nos, nos acompaña Adrián Molina, qué gusto tenerte. Diego Ignacio Montenegro también, expertos, expertos en estrategia y ahorita nos vamos a meter al ring. En el episodio anterior nos dejaste una historia que casi nos echamos a, a lágrimas <risa> y, y que de verdad nos... Luego reflexionamos al respecto, nos pareció muy, muy interesante, ¿cierto? Hablamos muchísimo sobre cultura, sobre los valores eh, que más la da da eh, de de ser unos pilares que es muy importante, llegan a ser parte del core business. Entonces, eso realmente nos encantó. Ahora sí eh, queremos dar el siguiente paso, ¿no es cierto? O sea, ya hablar de ustedes, cómo lo llevan a cabo, cómo manejan esos proyectos estratégicos, cómo funcionan los loops. Quisiera que nos expliques un poco eh, a, más a profundidad acerca de estos tres.
1: Con todo gusto, Guillo, Diego, muchas gracias. Eh, a ver, voy a atar lo anterior el tema de la cultura, porque sigue siendo importante, diciendo lo siguiente. La definición de cultura que nosotros abrazamos es que la cultura es lo que piensas, pero sobre todo es lo que haces y cómo haces las cosas. Cuando queden enunciados no sirve, ¿no es cierto? Entonces, la cultura real en una empresa es eso, es cómo haces las cosas. Y eso se ata con lo que acabas de, 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 de poner sobre la mesa. Cuando el cómo haces representa lo que eres... Que tienes que empezar a ser consistente y coherente con esa línea de pensamiento No es cierto entonces claro el, el, el paso previo de la de la ideación del pensamiento del el diseño del diseño del diseño de que tienes que hacer No es cierto tiene que volverse práctico tiene que aterrizarse y nosotros hemos descubierto en este proceso que la mejor manera de convertir la estrategia en realidad es con el involucramiento de las personas. Que también es cultura, al final. Que es cultura. Y que para nosotros fue un cambio muy fuerte, para poner en números relativos, cuando la, la generación de iniciativas estratégicas estaba a cargo exclusivamente del directorio del Comité Estratégico. O sea, del Olímpico. Del Olímpico, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Ya? <risa> sí. Los grandes cerebros. <risa> <Sí>. <risa> que son hombre, gente brillante. Sí, yo, yo, que, yo, pues, yo, les, yo les conozco, por pues, eso puedo decir. Gente brilla, que sí. brillante, brillante. Eh, el que me honro por, de, de pertenecer. Eh, si hacíamos cuatro o tres eh, iniciativas estratégicas en el año, eran muchas. Eh, desde que estamos trabajando en el tema de LUPS, que es realmente un aplanamiento de la, de la cultura empresarial, ¿no es cierto? Un aplanamiento de la estructura empresarial, perdón, donde las personas se sienten involucradas, donde participan de manera voluntaria. Que eso es clave, ¿ah? ¿eh? Porque una cosa es que les exijas y otra cosa es que estén es ahí voluntariamente. Reto. Y es un reto, ¿por qué? Porque normalmente la cultura de las empresas, los que estamos en posiciones directivas de las empresas, tendemos a querer imponer las cosas. Queremos tener, eh, tenemos esa es esa generacional de por aquí se hace, por aquí vamos jefe dice, ¿no? El rato que, que, que te sientas en un loop, empiezas a aterrizar la estrategia en iniciativas estratégicas y para complementar el dato que les estábamos dando, pasamos de 4 o 5, siendo generosos, a 10 o 15. ¿Y eso no te desenfoca? ¿Tú sentiste que no te desenfocó?
2: ¿O es lo que se tiene que hacer de acuerdo al diseño y del es modelo estrategia? Es lo que se tiene que
1: hacer. A ver, de hecho te da enfoque. Tiene muchas ventajas. El momento en que tú entras en el trabajo de loops, eh, los loops se vuelven justamente esos cuerpos de gente que colabora sin jerarquía. Nosotros en Jaitele cuando tomamos una decisión valiente eh, y que por, por fortuna, pero más que por fortuna, yo creo que por conciencia y por, por nivel de inteligencia de los miembros del comité estratégico, fue aceptada. Y es que ningún gerente lidere un loop. Sino que lo lidere cualquier persona que sea... Cualquier o... persona que no sea gerente. Y eso sí se impuso
2: desde la perspectiva X. A ver, aquí ahí, nadie, ningún gerente Ahí voy a, a darle un gancho, si me permiten, un rato. Porque esto que acaba de decir... A ver, nos han enseñado la teoría estratégica, ¿no es cierto? Desde que la tierra era caliente. Nos han enseñado, ¿no es cierto? Que la estrategia... La dirige e incluso la desarrolla el Olimpo. Que yo sé perfectamente que en el caso de, de High Telecom, uno ser una empresa de tecnología y conozco a la gente que trabaja contigo desde hace mucho tiempo y, y, y sé que lo, lo brillantes que son, pero generalmente uno no quiere perder el poder, que también es cultura. Eh, eh, la, 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 la cúpula tiene, tiene un ego, ¿no es cierto? Y dice, oye, ¿cómo yo, que siempre he sido el gerente de un área? Ahora, aquí Guido y yo siempre hemos discutido de eso y posiblemente sigamos discutiendo que no nos gustan las palabras área porque está delimitada y no te sales de mi parcela y como que hay alambres de púas y paredes alrededor, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo yo, que soy eh, el gerente del área, no voy a liderar? La estrategia, pues, o sea, eso es como más o menos dice en contra de lo que dice, no sé, algo que ha sido un paradigma mundial.
1: Gracias, ahí viene la esquivada del gancho, (risa) que es bastante, que tuvo que ser bien pensada y que generó, de hecho, un efecto eh, muy positivo. Y es que los roles de los gerentes en los loops eran de consultores y asesores son los más guard- no necesariamente planificadores no los planificadores ellos son los guardianes de la estrategia se la conocen del la diseñaron bien entonces ellos en el loop guían reglas reglas que vienen de las grandes empresas de tecnología como, como, dice, como dice mi como papá de lo, lo bueno hasta del diablo lo malo ni de los padres claro en las grandes empresas hay que invitar al papá de Adrián a la <risa> próxima capítulo <¿no? risa> la, las grandes empresas en Estados Unidos, Facebook en particular, eh, tienen una filosofía interna en la que está prohibido decir que no a las ideas de las personas. Pero eh, tú tienes la obligación de tratar de guiarle hacia el objetivo estratégico. Sin embargo, puede salir alguien que tenga una idea que aparentemente está totalmente descodalada. ¿Ya? Tu misión es no decirle que no, pero llevarle a pensar lo suficiente, por dos razones que para mí me parecieron fundamentales y eso se implementó en Jai Telecom, y es que esa persona que tiene una idea distinta me puede estar dando una perspectiva que yo no vi o que no vio un equipo y que puede valer la pena intentar. Pero, y el pero es interesante, es la parte dura, es si yo trato de... de, de de hacerte entender que tal vez estás muy divergente de la idea central. Y tú insistes, te permito hacerlo. Pero si es que te permito hacerlo, significa que eres consciente que si es que tu idea no fue lo suficientemente bien pensada y terminó siendo totalmente divergente y no aplicable, eso tiene consecuencias. Y ahí me haces de acuerdo, disculpa que te interrumpa, pero me haces de acuerdo a un tema
2: que lo tratábamos con una compañía muy amiga también hace un par de semanas en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en donde hablábamos justamente de la cultura, y aquí hablábamos de la cultura de Netflix, porque ya topaste, no es cierto, pero la cultura de Netflix tiene, tiene un, un, para mí me parece un pilar fabuloso, o, o dos pilares fabulosos. El primero es que ellos hablan de la densidad del talento, es decir, no escogen, el proceso más importante para ellos, para hacerlo más, más simple, es el proceso de selección de personas. Todas las personas que entran, a, a, por supuesto, bajo una cultura y bajo una estrategia a, a Netflix, tienen esa capacidad de ser talentosos, pero talentosos en varias vías, no solamente en la vía del conocimiento cognitivo, digamos así, sino en la vía de la inteligencia emocional, práctica, abstracta, muchas cosas. Ellos no contratan a gente que no sea talentosa. Y el segundo pilar es que se dicen las cosas sinceramente, lógicamente ellos hablan de una sinceridad altruista, es decir, eh, con un propósito virtuoso atrás, pero se dicen las cosas con altura, con respeto, con cariño, pero se dicen las cosas. Es más, al que no le dice, le sacan de la organización, porque, eh, oye, tú puedes ayudarme con esa sinceridad a mí a mejorar. Es más o
1: menos lo que estás diciendo, te entiendo así, ¿no? Sí, sí, eh, y, 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 y atando a lo que acabas de decir, Diego. Nosotros en Hactelecom los loops son multidisciplinarios, son voluntarios y multidisciplinarios. Eh, ¿Cómo llegas a los loops? Es otra historia. Y, es, y esa es la historia de cada empresa en la que tendrá que seguir su derrotero y tendrá que determinar en qué se tiene que enfocar. Para eso no hay recetas. Pero para lo que sí hay, tal vez una metodología es el cómo llegar a los loops. Eso es súper importante. Pero después es cómo los, cómo los accionas. Como tú decías, es importante que sea accionable. La multidisciplinariedad genera dos efectos en la organización muy importantes. El primero, sin querer queriendo, como diría el chavo, te provocas trabajo colaborativo. Claro. Aunque en la estructura normal es temporaria, en los loops se genera un espíritu de colaboración. Muchas personas que habían trabajado en Telecom desde hace más de 10 años, recién se enteraban lo que hacía el otro en otra área y
2: recién Increíble, se enteraba ¿verdad? de
1: su punto de vista.
2: Y esto me imagino que en las empresas más grandes como las que tú has estado, ¿no es cierto? Es todavía peor, ¿no?
0: Así es, y justo te, aquí te tengo una pregunta porque me dijiste, pasamos de cuatro iniciativas, de tres a cuatro, a, a diez, quince, ¿no es cierto? Y, y, o sea, justamente estaba leyendo sobre el ejecution, ejecu- que es un modelo en el que debas a cabo proyectos y sobre todo es más aplicable a ventas. Pero aquí te dice que las ideas, ¿no es cierto?, se generan a más velocidad de lo que tú puedes implementar. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo tú, eh, de alguna forma, eliges, ¿no es cierto?, entre las ideas que, en las que se quieren enfocar. Eh, porque de alguna forma, por ejemplo, yo llegué a trabajar en una empresa donde teníamos 100 iniciativas y luego era una reunión para entonces empezar a calificar a todas y decir, mira, estas 10 quizás aplican. Quizás muchas, muchas buenas ideas se pierden, ¿no es cierto?, eh, por la forma de ser. Entonces, en, en, ese, en ese proceso, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo llevan a
1: cabo? A ver, nosotros seguimos una metodología que, que, que tiene nombre y apellido, es el modelo Cultex. Eh, y eso es interesante ¿por qué? porque coge la estrategia, la estrategia se aterriza en puntos álgidos de solucionar, que son la semilla de los loops. ¿Ya? Por eso te decía que no existe una receta para... Para el tema de determinar en qué tengo que trabajar, hay empresas que tienen problemas de, hay empresas que tienen problemas operativos, otros que tienen problemas culturales, otros que tienen problemas de mercados, otros que como nosotros tenemos problemas en todos esos que te cuento. Eh, y entonces van generando estos nodos de trabajo. Dentro de esos nodos de trabajo con objetivos estratégicos claros, tú desarrollas a partir de los eh, Objetivos estratégicos, desarrollas las iniciativas que tienes que modelar.
2: O sea, del diseño de la estrategia vas descendiendo, por supuesto, o vas conectando, para para no ponerlo en pirámides, sino vas conectando.
1: Se conectan, y de hecho se interconectan, es interesante. Y luego que tienes las iniciativas, es un proceso particular, pero yo creo que es vital, y es determinar primero la interconexión entre las iniciativas, porque la interconexión entre las iniciativas te da la priorización.
2: Claro, porque hace como un ciclo de, de iniciativas. ¿no?
1: Tú tienes una serie de iniciativas, es más o menos como planificar una casa, ¿no es cierto? Y después, digamos que, que no hubieran arquitectos tradicionales, ¿no es cierto? O ingenieros tradicionales. Entonces vos dices, mi primera iniciativa es poner los plintos, mi segunda iniciativa o una iniciativa es paredes de adobe, la tercera es de estructura de madera, qué sé yo. Entonces dices, ¿por dónde empiezas? Entonces, claro, dices, ¿cómo se conectan? Vas a llegar un momento que dices, ve, lo primero son los plintos. Es, es como el cuerpo humano,
2: pues, o sea... Yo soy enemigo del tema de las especializaciones, pues, con respecto a todos los médicos, yo tengo dos en la casa, pero el, 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 el asunto es, oye, el corazón está también conectado con, el, imagino, con los pulmones y con el estómago. Hay una base. ¿sí? Y, no, y no puedes verlos por separado,
1: ¿no? Hay una base, hay una base y justamente esas interrelaciones te permiten priorizar. Y, y respecto a lo que tú acabas de decir, ideas buenas que se pierden, la verdad, sería un error perder ideas. Lo que puedes hacer es diferirlas. Lo que, nosotros hemos, lo que nosotros hemos detectado es que hay muy buenas ideas que tal vez falta algo que conecte. Por eso es que el análisis de conexión es fundamental. Las conexiones son fundamentales. Entonces tienes una idea genial y, y de hecho el, el ejercicio es interesante. A ver, ¿cómo le conecto a esto, a, a, lo, a lo que estoy haciendo? Puede pasar que tengas una idea brillante, pero que no se conecte. Y ahí sí la agarras y le pones a un lado. Y ladito, que no se conecte
2: con la cultura, no se conecte con el objetivo estratégico. Y ahí
1: podrá ser idea muy brillante, pero no necesariamente es aplicable para ti. ¿Ya? El, una talla le calza a todo el mundo en estrategia de nuestra experiencia, no funciona
2: por eso nosotros en la estrategia del ring y cuando nos fuimos al ring decimos no hay que enamorarse de las ideas, no hay que enamorarse de las ideas
1: ¿eh? no, no hay no, que enamorarse, no. ideas, enamorarse del propósito, de la estrategia pero claro. no hay que enamorarse de las ideas las ideas se van pegando solitas cuando justo te enamoras de tu propósito porque la priorización también viene porque aquellas ideas son divergentes de hacia dónde quiero ir y podrá ser brillante para ti o para mi competencia pero eventualmente para mí no
2: no, porque yo tengo mis recursos, tengo mi gente, tengo mi talento y, y tengo sobre sistemas. todo mi propósito marcado, ese propósito que habíamos hablado infinito, que es muy distinto al propósito, por más que sean compañías que tienen los mismos productos
1: pueden tener propósitos totalmente
2: distintos con los mismos productos Así es,
1: tú, es el ejemplo que nosotros en, en la organización conversamos cuando hablamos de estas cosas con, con las personas decíamos, llevándolo a lo simple pero todos vendemos arroz ¿Qué haces con el arroz? Claro, es distinto. ¿No es cierto? Yo puedo hacer un arroz con menestra en un restaurante de a 2.50 o puedo hacer una estrella Michelin con el mismo arroz. El propósito es <risa> sí, distinto. Sí. O sushi, claro, entonces, eh, no, es tan, no es el producto, no es eh, a veces no es ni el conocimiento, es cómo lo utilizas y cómo lo aplicas y en qué te va en qué ¿Cómo te lo conectas? En ¿Tú, ¿Tú crees que esta, esa frase
2: es, es importante, no es cierto? No sé qué opinas también tú, Guido, pero ahí el tema de... Cómo conectas el conocimiento es único, ¿no? Es como un algoritmo, si podemos ver así. Cómo conectas el conocimiento a lo que necesitas realmente y vas a necesitar en el futuro, es un algoritmo único.
1: Ahí entra la cultura. Ahí entra la cultura. Ahí entra la cultura eh, y a veces puede sonar como cliché, y a veces puede sonar hasta como canzón, como, como medio esotérico el tema, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en estos tiempos modernos en los que el arroz es común y es accesible para todo el mundo, lo único que no se puede copiar realmente es la manera en la que haces las cosas. Y por eso empecé diciendo, tu cultura es el cómo haces las cosas. Va más allá del know-how. Es el cómo haces las cosas, no solamente desde la perspectiva del conocimiento, sino el qué haces, el cómo las ejecutas. Yo puedo, es fundamentalmente, yo puedo hacer negocios éticos o no cono- éticos. Pues el, el conocimiento es, go- único. Atrás, es único. Esa, y esas características, y ahí entran esas competencias, y entras esas habilidades que tienes que desarrollar con el objetivo de diferenciarte. Porque ahí es donde radica realmente la diferencia. Por ejemplo, en Haitelcom somos la pasión por transformar. Y nuestro 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 guay, ese ese, ese ese propósito profundo nuestro no es solo comercial, pues.
2: No es el eslogan.
1: No, desata el actuar de las personas dentro de la empresa. Un ejemplo sencillo: los vendedores entienden que logrando sus metas comerciales y las operaciones entienden que logrando las eficiencias operativas requeridas, las utilidades de la empresa pueden aumentar y eso le va a afectar directamente a la señora Ama de Llaves, en las que unas utilidades producto del buen trabajo de la organización pueden ser seis veces su sueldo y eso transforma su vida.
2: Para los que no nos están viendo de otros países en el Ecuador, es importante hacer la aclaración, en el Ecuador y en algunos países de Sudamérica se utiliza la figura de las utilidades. Parte de esas utilidades se reparten entre, los, entre las personas, eh, equitativamente entre todas las personas de la organización, porque... Eh, eh, esto, es, esto, por ejemplo, en el mundo anglosajón es desconocido, ¿no es cierto? Se le podría llamar eh, eh, un bono un, común. Un bono, es como un bono que se da por el alto común. desempeño que tienen las, las, las organizaciones sobre el resultado, por supuesto, estas organizaciones. Entonces,
1: claro, la vivencia del transformar, de la pasión de transformar, de querer transformar, se
0: va primero hacia adentro y eso te motiva a hacer mejor las cosas hacia afuera. Y esto, esto es buenísimo. O sea, todavía, digamos. Eh, me, me encanta, pero me parece un poco conceptual, porque por ejemplo, en, en esta metodología del 4 X te dice, eh, cuando manejas equipos necesitas tener marcadores, ¿no es ¿cierto? Incluso cuando tú juegas, un, cuando un equipo de básquet, por ejemplo, se enfrenta a otro, tienes el marcador y saben exactamente si están perdiendo, están ganando, cómo, cómo o se sienten el juego, digamos, en vivo. ¿Cómo sienten en tu organización este aporte, no es cierto? Digamos, las utilidades de un indicador, pero ya llega a ser final. Entonces, ¿qué estás cumpliendo con tu trabajo? ¿Tienes quizás unos KPIs? O... Ahí es otra cosa revolucionaria que tienes que hacer.
1: Y es ser como un libro viejo, abierto. Entonces, en la organización todo el mundo sabe, a excepción hecha de cosas confidenciales, que son muy pocas y que están más relacionadas al cumplimiento de la legislación, como la confidencialidad de sueldos, como la confidencialización de datos personales y demás. Pero en general, la organización de nosotros puede y tiene que ver su desempeño y el desempeño de la compañía para entender si es que está o no aportando o si está construyendo o destruyendo valor.
2: A ver, es, lo que acabas de decir es otra ruptura de paradigma tremendamente fuerte. Pero este es otro gancho, ¿no? Este es es gancho <risa> al hígado. Pero, eh, porque... Hay muchas organizaciones que todavía siguen pensando que la información es secreta. Y ahora si pones, no es cierto, coges Google y pones ahí, dame la estrategia de Apple, te da, pero hasta con nivel de detalle y nada es secreta. Ahí un poco regresamos a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es el cómo el cómo yo junto a las personas, el talento de las personas, el cómo conecto, el cómo miro mi propósito sobre estas cosas. Entonces, en organización no tenemos por qué cerrar la información a nadie. Es más, debemos contarla porque eso ayuda incluso hasta que el sector crezca. ¿no?
1: Coerción a los esfuerzos de las personas. ¿No es cierto? Como, yo, como yo les comentaba antes de empezar la, la conversación, eh, parte de los loops, ahí vienen las iniciativas de las que hablábamos, eh, se modelan. los loops estratégicos modelan las iniciativas y eso tal vez es importante entender porque a veces uno eh, tiende a saltarse de la idea a la acción sin la modelación y aunque suene burocrático ya sé que a puede doler un rato por aquí (Risas) de lado, de lado lado. vuelvo a citar a mi padre aunque metas 10 mil albañiles el concreto fragua en dos días así de simple o sea es algo que tiene tienes que tienes que hacer tiene que pasar entonces tú tienes una idea tienes unas decisiones estratégicas luego sacas unas iniciativas las tienes que modelar o sea tienes que poner el plano de la casa y cuando el plano de la casa está hecho entonces le pasas al equipo de las operaciones para que entonces construya la casa pero todo está conectado todo es una conexión sí pero ¿no? a veces es el error de querer decir Aquí está la estrategia, haz rápido, rápido los loops y aquí en el mismo loop ya des, ya, ya ya despliegale y ¿por qué no tenemos ya el producto mínimo viable? ¿Y por, qué ya no, por qué no estamos ganando plata ahorita? Porque no funciona así. Porque de hecho ese es el principal error y nosotros descubrimos en el modelo que el querer saltarte el paso de la modelación que puede ser claro, visto como una parte de, de, de burocracia adicional te induce al error. Es más, si quieres acelerar las cosas puedes decirle que el loop te puede hacer... La primera iteración, la primera corrida, y te entrego probadito el modelo, pero te suelto para que la operación Ac-
2: haga. Acabas de, de, de pisar el tema de los problemas, porque bueno, hemos hablado y creo que está muy claro el modelamiento, que parece fabuloso, en la primera temporada conversamos mucho esto. Eh, Guillermo y yo, so, sobre el tema de cómo tratar de que la estrategia sea rápida, por supuesto, pero que sea modelada y que esté alineada al diseño estratégico. Eh, sin embargo, yo quisiera que nos cuentes también los problemas que has tenido. En, en los culturales ya los conocemos perfectamente, ¿no es cierto?, son comunes a muchas empresas, pero eh, en los problemas ya en el desarrollo de los equipos, de los problemas en desarrollo, en la ejecución, y también que nos cuentes un poco, no sé qué piensas, Guillermo, del tema de... A los resultados también, ¿no? porque hay, habrá proyectos que tengan resultados más largos, porque aquí uno de los grandes problemas que hemos visto en las organizaciones de nuestra región es de que eh, quieren resultados a la semana por poco y al mes, y hay proyectos que se demoran en, en, en madurar y se demoran y hay que hacerles mucha inversión porque vamos a recoger, después sembrar para después cosechar.
0: ¿Cómo ves esto? Y solo para para implementar tu idea, ¿cómo mides los procesos también? Eh, ¿Cómo mides estos estos proyectos? O los loops, ¿no? Yo yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando íbamos a lanzar un proyecto, te te pedían mínimo 5 mil dólares de rentabilidad en el primer año, si no, no sirve. Y resulta que es un proyecto que se va a tardar, no sé. Que va a madurar, va a madurar. Exacto, que va a ir madurando. Entonces, ya lo, lo dejaste o lo diste de baja. Entonces, ¿cómo lo miden? ¿Cómo esperan? Eso me gustaría saber. O la paciencia. El que que le quiere
1: meter a todo dentro de una regla establecida o dentro de una horma de one size fits all, mételas de andar. De inicio. Tienes que analizar cada uno de los proyectos en función de su eh, perspectiva estratégica, de lo que buscas lograr. Y esto viene de la escuela de formación de los que estamos en la dirección de High Telecom. Es que siempre tratamos de incluir varios criterios que te permitan tomar una decisión más acertada. El que solo piensa en la plata como el que solamente piensa en el diseño, como el que solamente piensa en el futuro, más seguro, lo más seguro es que independientemente se equivoque. Por el ejemplo que tocabas de dar. Estamos perdiendo, sí, pero es el futuro, pero estamos perdiendo. Ok, si es que decide el financiero, lo más probable es que ese proyecto se acabe a los 10 minutos. El problema es que si lo hace solamente el estratégico, sin ver los números, probablemente va a generar una pérdida más larga, más grande a largo plazo. Cuando se juntan los dos, dices, no, a ver, sí estamos perdiendo, pero le vamos a poner una meta, un plazo, porque las tendencias del mundo van hacia allá, al menos en tecnología, y entonces vamos a ir, con mucho ojo, viendo la evolución para tomar decisiones en el intermedio. Cuando combinas los criterios es cuando la cosa empieza a fluir. Y vos me hablabas de los problemas. Sí, claro. A verás. Sí, los porque problemas, porque ahorita también tengo para avanzar
2: tu gancho, pero vamos no, 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 a de los problemas.
1: Vamos eh. a defendernos. Sí. <risa> el tema de los problemas, como en todo, eh, está muy relacionado con el nivel de profesionalismo con el que manejas las cosas.
2: La densidad del talento.
1: Sí, de eso es definitivo. Eso es definitivo. O sea, eh, si tú te crees el papá diosito que sabe todo y que no necesitas de nadie y que yo ya cogí que yo la todo. mejor maestría sí, en negocios y por eso lo sé todo, sí. eh, te pegas un tiro en el pie y de hecho te vas en contra de la cultura de colaboración. Entonces la profesionalización del despliegue de la estrategia es bien importante y para eso uno tiene que aprender a colaborar. ¿Con qué problemas te enfrentas? Te enfrentas con esas primeras rupturas de paradigmas. ¿Sabes qué? Contratemos a un consultor que nos guíe en esto. ¿Pero cómo? ¿Es plata? Sí, sí, pero decide. O lo hacemos en tres pero años. Pero a lo mejor sale más barato, pues. Es que es tiempo, más barato. Claro. O lo hacemos en tres años hasta que nos formemos y nos especialicemos o lo hacemos en tres meses o en un año. Entonces cuando ya haces numeritos te das cuenta de que es una mejor idea. Sin embargo, eso sí es un, un tema que tienes que, con, que combatir. Ese es tal vez el problema menos, um, menos grave. Menos grave. Un, una dificultad, no lo pongamos como problema, una dificultad que se tiene al inicio es el proceso de convencimiento a la organización de que efectivamente le quieres involucrar en lo que normalmente estaba reservado para los dioses. Porque te entran con miedo. Y se dicen, ponen nerviosos. te dicen seguro. Se ponen nerviosos, claro, porque no te ahora? creen. Sí, no te creen, claro. Entonces ahí tienes que encontrarte los cuatro o cinco que eso sí tienes que seleccionarle. A ver, aquí ahí salimos del romanticismo, ¿no es cierto? es, sí, es voluntario. voluntario. Pero con viola, ¿no? Es voluntario, pero ¿quiénes son con piola los líderes de los loops? Claro, La elección de los líderes de los loops es clave y ahí sí no hay voluntad. A ver, nosotros seleccionamos de un grupo de gente quienes pudieran ser líderes y lo que sí hicimos, para ser honestos, es que fuimos a ellos y les ofrecimos a ellos liderar. De los 10 se quedaron 4, que teníamos justo 4 loops. Entonces, fue voluntario tanto en cuanto ellos quisieron trabajar en, como líderes, y de hecho hasta ahora están. Eh, pero lo hasta que ahora no, están, ¿cuánto tiempo más o menos hasta eh, ya, ya están, dos años. años, dos, años ¿no? dos años, ¿no? Sí, pero lo que no fue voluntario fue el quién puede ser líder. O sea, Dios no juega a los dados, dice hecho, ¿cierto? <risa> sí, claro. sí. Ya. Entonces, ah,
2: pero, pero, pero no era una característica técnica o de conocimiento alto sino más bien de
1: cultura ahí es de actitud porque tienes que tener la valentía de meterte a conversar con el Olimpo y en, su, en algún momento dado, dicho, dicho desde una perspectiva no literal eh, revelarte y hasta esos madrazos entonces y eso es bueno entonces tienes esos problemas de inicio luego al principio es difícil reclutar voluntarios. Porque tienen miedo. Porque tienen miedo porque no creen que va a pasar. O sea, ¿creen
2: que es alguna idea de las muchas que tiene, alguna locura, alguna moda que agarró a alguien, no es cierto, <risa> y que ya se le pasará?
1: Tal vez es más grave. Saben que eso es lo que siempre querían y no creen que esté pasando Interesante. Ah. Eso es bien
2: duro. Interesante. Interes- o sea, eso que acabas de decir o sea, es interesantísimo. Bien duro. Dice, nunca me van a sacar de mi zona de confort. Siempre voy a seguir siendo lo que he hecho, ¿no es cierto? Toda la vida. Prender la computadora. Siempre la rest- han
1: dicho que van a hacer y nunca han hecho. El De repente suman un día y me dicen, venga, va- usted, usted pedía esto, ¿no es cierto? Reclamaba gritos de esto. Vamos a hacer.
2: Yo ya no quiere. <ríe> <ríe>
1: <ríe> y es un miedo natural. Claro. Pues y es supuesto, y es Miedo, es miedo a, a desconocido, o a desconocido ¿no? ¿no? entonces lograr ese aglutinamiento es interesante, romper la desidia en las personas, que es una manera de mantenerse en la zona de confort. Y las excusas son bien interesantes. ¿Estoy a full con el día a día? Claro, el día a eh, día nubla, ¿no? Llegan las frases la en frontales en las que te dicen bueno, usted escoja. hoy doy soporte o voy a la reunión de lupo? Y ahí a nosotros nos tocó tomar, y hoy tengo que agradecerle al equipo directivo de, de, de High Telecom, es que el equipo directivo que comanda las operaciones decidió decir, la estrategia es más importante que la operación. Imagínate.
2: O sea, esa es otra ruptura paradigmática. ¿no? Eso o sea, es, es un como, machetazo una en la cabeza. ruptura de convencionalismo Así los... es.
1: Y, y no, no sonriendo necesariamente, pero con la convicción de que lo importante, alguna vez teníamos que empezar a hacer lo importante antes que lo urgente. Y esto es importante porque estás hablando del futuro. Estás hablando del futuro. Y esa es la manera en la que nosotros lo transmitimos a las personas. De hecho, cuando hicimos la presentación de la estrategia, eh, utilizamos eh, Ticket to the Moon como música de fondo y el discurso de Kennedy. Claro. Vamos el, a llegar a la luna. El, el, no tenemos el del idea. El moonshot ¿Cómo? De este gigantesco. No claro. vamos a
2: llegar a la luna, no, sabemos, no tenemos idea. ¿Cómo? Pero, pero, pero vamos a, a hacer que acabe la década. Así es. Es un moonshot. O sea, es, es algo grande, gigante, que no sabes, pero que lo que tenemos que hacer.
1: Y así es. Y, y parafraseándole, utilizándole una frase de, de, de Millán Ludeña, eh, que yo utilicé en esa presentación, les dije, si es que el reto, si es que no te tiemblan las piernas, el reto no es lo suficientemente grande. Correcto. Te tienen que temblar las piernas. Si no subes si, si, no, si, no, si, si no te duele. Bajo, si no te duele, <risa> pero más que duele, si no te da ese shot de adrenalina, correcto eh. de, 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 de querer llegar allá. Entonces los retos son, son importantes. Y aún así, esos siguen siendo problemas que todavía eran manejables dentro de nuestro propio aspecto. Cuando la cosa se pone compleja, es que cuando pasas del modelamiento de esta inserción burocrática necesaria, ¿no es cierto? Y pasas a la ejecución, hay algo que nosotros consideramos que es clave y es empezar a trabajar en gestión de cambio. Si es que no le metes unos centavachos, sino unos centavachos, algunos Algunos billetes verdes. En la gestión de cambio, y si no la empiezas al inicio, la probabilidad de fracaso es bien alta.
0: O sea, pero esto de la gestión de cambio, eh, ¿cómo, ¿cómo le metes al inicio? O sea, ¿desde el inicio eh, tienes alguna metodología de mejoramiento eh, eh, continuo? Hay toda,
1: hay, toda una, hay toda una ciencia. Ahí entró también consultores de gente de... de Cuesta entender la gestión del cambio realmente, cuesta entender. Porque uno desde la perspectiva directiva inclusive dice, pero a ver, está tomada la decisión, es pues cuestión de meter un carajazo y si no le dan los KPIs que planteamos, pues le cambiamos. Dices, ok, y cuando bajas, y si la cosa simplemente no carbura. O sea, aquí está el plan. No coordina. No, las cosas? Sí. no avanza, no, no, avanza, no claro. ocurre. Te reúnes con la gente, grana. le dice vamos a ir para allá, y tú no te dice, perfecto, para allá vamos. Y, les vas caminando para allá. Hey, hey pero, pero era por aquí. Sí, sí, ya vamos.
2: Espera es, solo el día y, a día primero. Y es
1: literal. Y el, ya vamos. Pero es que no. Y, 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 y tienes circunstancias en las que llega un punto en el que, ¿por qué entra la gestión de cambio? Porque te frustras también como directivo. Porque dices, a ver, me acabo de sacar la madre en esta tontería. Y no funciona. Y no me hacen caso. Y, y cuestiones inclusive tu potencial liderazgo y dices que está pasando y es todo lo contrario. ¿Será que soy bueno? Te cuestionas. Cosas y te cuestionas, cabeza, ¿no? te cuestionas. Porque inclusive llegas a la parte de luego en la que dices, a ver, yo estoy capitaneando este tema y tengo un equipo directivo que está junto a mí. Y de repente dice, como a Colón le deben haber dicho cuando no llegaba a tierra. O sea, estás loco. A ver, <risa> o sea, sí. no, no, no que sí llegábamos. Sí, y han pasado varios días. ¿no y ya van varios meses y sí. esto no cuaja y los de abajo también. Y no dice, vemos nada. Exactamente. Oye, entonces claro y dices, no, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Y cuando llegan los especialistas y por eso yo hablaba de la profesionalización del despliegue de la estrategia, es cuando llega gente que sabe y te dice, verá, hay temas de resistencia, hay temas de adaptación. Hay ciclos de adopción de los cambios, nos esperamos, Hay también, por ejemplo, que independientemente de, del cambio, sea positivo o sea negativo, siempre pasas por el luto. Y uno dice, no, el luto normalmente es es lo triste, resulta que no, resulta que el luto también ocurre en lo positivo. Y el luto en lo positivo es que no te crees que sea tan bonito para ser verdad, y esa es la frase típica. Esto está muy bonito para ser cierto.
2: Increíble Oye, porque... Antes de, antes de cerrar, disculpame, sí, no, eh, yo tengo algo, algo que me da vueltas en la cabeza con lo que tú acabas de decir. Entonces, la gestión del cambio, no sé si tú también ibas por ahí, pero la, la gestión del cambio no es un tema de decirme a mí o decirme o decirle al equipo directivo hoy vamos a cambiar. Es un tema es un tema metodológico profesionalizante. Ni el pon de parte. Ni el pon de parte, no. Haz tu mejor esfuerzo. ¿no? No no, 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 no. Esas frases que o,
1: escuchamos habitualmente. Yo soy enemigo, y perdón por lo que voy a decir, yo soy enemigo de la decretización. Decreto. Sí. sí acá, aquí puedes decir cualquier cosa. Estamos acá, en ring, ¿eh? Decreta lo que te venga en salud. Si no mueves las paticas, el decreto no sirve para nada. ¿Ah? Me voy a curar. Ok, entonces el doctor que te va a curar. Vas a que el decreto funciona en muchísimas organizaciones, el 80% de las organizaciones funcionan por decreto de algún ser supremo, ¿no? Sí, pero el decreto, yo le veo al decreto no como la disposición, sino al decreto como el hoy voy a estar bien. O sea, chévere para el paso inicial, pero luego ¿qué vas a hacer? La gestión de cambio es importantísima, ¿por qué? Porque realmente es la que reduce el nivel de resistencia en la organización para que los proyectos ocurran. Y es así de simple. Y mientras más temprano le metas a la... La
2: fricción esta que
1: existe, reduce natural. Reduce la fricción, ¿no? Natural perfectamente natural. Los seres humanos tendemos a resistirnos. A cambio, hay una ley física que muchas veces no entendemos y en eso Newton era un genio. Decía, si ¿quieres entender al mundo? Mira la naturaleza. La ley de la inercia se aplica en todo. Los cambios, en la física está, está, natural, la sí. está todo, es increíble. Entonces, mientras tú reduzcas, seas capaz de reducir esa, esa fricción, aceleras el despliegue y aceleras también la consecución y, y la obtención resultados. de resultados. Si es que no eres capaz de resultar... Y ahí un poco voy a ir a tus KPIs y por qué me sonreí cuando me hiciste esa
2: pregunta. <risa> es por lo yo siguiente. Que, yo pensé que te había esquivado. ¿no, <risa> no, <risa> no, no, no.
0: <risa> Estaba guardándole para más. Es un tema de ajedrez. <risa>
1: Verás, los KPIs o los indicadores, ponle el nombre que quieran, tienen que efectivamente mostrarte algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los loops estratégicos, poner indicadores... Eh, para el proyecto de Loop, el único que nos ha servido a nosotros desde el tiempo de consecución, porque es el tiempo de modelación. O sea, el cumplimiento de los hitos. cumplimiento de los hitos de que estás modelando a tiempo. Ahora, cuando pasa la operación, ese es otro, ese es otro cantar. Claro, cuando es, ya pasa esto al proceso, digamos. Voy a in- implementar esta unidad de negocio, que en tanto tiempo me tiene que dar tanto en tanto tiempo tengo que formarle y empiezo a tener estos tipos de indicadores. De hecho, cambian. Al inicio, como te decía, en una de las unidades de negocio que se formaron, de la que el directorio me encargó que le saque adelante, y esa es otra cosa importante, el directivo tiene que tener la capacidad de cambiarse el sombrero, salir de, 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 del Olimpo para bajar a dirigir en el campo. Y cambiarse el sombrero, cambiarse el, el rol. General de guerra, metido en el campo y teniendo la capacidad de salir a ver si es que se está ejecutando el plan. Y hay que ir en ese en ese juego y claro al principio en esa unidad el primer lo primero que se hizo y es natural en las organizaciones es cuántos ingresos va a generar tanto entonces tú metes tanto después haces los numeritos y eso es una cosa que así con con, con, con honestidad me, me atrevo a sugerir es siempre hagan numeritos es fundamental hacer numeritos entonces agarras el numerito de cuando era línea de negocio y le pasas a unidad de negocio y resulta que tienes números rojos y entonces te regresas a la organización y dices, ¿sabes qué? Sí, chévere, yo tengo un objetivo comercial que voy a intentar llegar, pero te cuento que tengo este que es más importante y es sacarle números rojos. Correcto. Y el KPI o el indicador cambia automáticamente y eso es fundamental en el despliegue de la estrategia. La estrategia no está escrita en piedra y la capacidad de adaptación y de inclusión de estrategias emergentes para la consecución del gran objetivo es fundamental. ¿No es cierto? Los puristas que dicen, este es el camino y por ahí vamos. No, tengo que modificar no, el camino.
0: Tienes que saber adaptarte. Solo aquí ayúdame con una definición. ¿Qué, ¿Cómo definen ustedes a las estrategias emergentes? Las estrategias emergentes tienen que estar,
1: son, son aquellas acciones intermedias con, que, que apalancan la consecución del objetivo de mediano y largo plazo, okay. pero que son necesarias porque no las viste. Porque te cambia el contexto, por ejemplo. Porque te... te cambia el contexto. No, no, simple, vamos a lo simple. No lo viste. En el momento que diseñaste, simplemente se te escapó. Eres un ser humano, nadie tiene la bola de cristal.
0: O sea, es la estrategia que le aplicas en, digamos, mientras estás... Cuando estás en el Cuando campo estás y te copas ¿no? la vieta, no puedes dar este paso, sino que
1: tienes que girarle, dale. pero tienes clarísimo que allá
2: es donde... O que sea, que yo, yo tengo que llegar a esa ciudad, pero a lo mejor tomo esta autopista o a lo mejor tomo este otro camino. Y se, se, cayó se, el, puente. Cruzo, se cayó y... el puente. Claro. Se cayó el
1: puente. Y te toca cambiar de vía pero sabes que ya Vámonos. tienes que llegar. Si es que no tienes esa capacidad, y ahí lo importante es la velocidad de darte cuenta... Y eso le cuesta al directivo. Así porque es. va el ego. Correcto. Porque dices, oh, allá tengo que llegar y por aquí puse el... Porque y vamos por el Y ya está rápido,
2: con velocidad crucero. Y, y, y porque ya, dije, o sea, yo ya dije. Está
1: en juego mi capacidad de ver el camino <risa> adecuado. Y eso te pega en el ego. Entonces la ruptura de paradigmas a nivel de directivos es súper importante. El despliegue la estrategia está directamente relacionada a la capacidad del directivo de cambiarse de sombrero y de aceptar la ayuda de los demás. Nos
2: quedamos con eso, creo que es, es, es hora de cerrar. Nos quedamos con eso, Adrián, agradecerte muchísimo, ¿no es cierto? Agradecerte, Guillermo, no sé si tú quieres decir algo final, pero, pero agradecerte porque nos quedamos con esta, esta fase fabulosa final, ¿no? Y sobre todo con el tema de gestión de cambio, manejo de loops, y los resultados que sabemos que los está cumpliendo la empresa, porque tiene un modelamiento adecuado y sobre todo sabe a dónde ir. Hay un propósito claro.
0: Sí, yo solo quería agradecerte primero y felicitarte porque... Eh, de verdad que todo lo que hemos escuchado me, me parece súper chévere y qué bueno que una empresa ecuatoriana esté hablando de innovación, de proyectos estratégicos, de cultura, ruptura, de luz, de valores, eh, que no es algo que esperas siempre de afuera. Y, por ejemplo, incluso nosotros empezamos con ejemplos de Netflix, pero no, ahora imagínate Telecom eh, eh, va a ser parte de sus ejemplos. Y, y
1: claro. no quiero terminar y primero agradecerte Diego Guillo y a la universidad. No, no quiero terminar sin decir algo. El trabajo en una organización es de equipo. Tú puedes tener gente visible, puedes tener caras visibles, pero la verdad, los porotos se cuesten en equipo. Si tú no cuentas con un equipo directivo confiable, si tú no cuentas con un equipo humano capacitado, profesionalmente confiable, no llegas a ningún lado. Esto que ocurre en Telecom es producto del trabajo de la organización. Que puede tener caras visibles, como en todo lado. Tienen que haber caras visibles. Eso es, eso es indiscutible. Pero no se logra sin el trabajo en equipo. Esto no es, esto no es y una obra de un hombre. Ahí volvemos a la red y al trabajo colaborativo.
0: Y hay una frase que me encanta que dice ninguna persona es mejor que un equipo. Y eso es
2: increíble. Eso es claro. El que se cree esto, no siento que se va a vivir a Marte porque aquí en la Tierra no existe. Bueno, muchísimas gracias a todos. A ustedes. A agradezco mucho. Gracias, gracias. Y y a, todos. Gracias sí, a todos. ustedes. Gracias Nos vemos en el próximo Estoy muy bien. Muchas gracias. Hasta
1: luego.